0: Mensch trifft heiligen Gott. Und das Problem ist für einige, mit Sicherheit von euch, vielleicht nicht sogar für die meisten, dass sündig und heilig einerseits irgendwie vertraute Wörter sind, andererseits aber auch irgendwie nicht so ganz greifbar. Und das möchte ich heute erklären, anfangen zu erklären. Nächste Woche werde ich noch weitermachen, um euch diese beiden wichtigen Dinge nahe zu bringen und zu gucken, was Wenn diese beiden Dinge aufeinandertreffen, was dann passiert, was dann passieren kann. Ich fange mal an mit dem Wort heilig. Heilig ist in unserer Kultur eigentlich ein absolutes Fremdwort, was auch schwer zu übersetzen ist, weil es keine wirklichen ähm, Ansatzpunkte zur Übersetzung gibt, keine Synonyme, keine passenden Kategorien. Weil heilig hat mit Gott zu tun. Und je religiöser eine Kultur ist, desto mehr hat sie ein Konzept von heilig, desto mehr heilige Menschen laufen da irgendwie rum, desto mehr heilige Gegenstände gibt es, desto mehr heilige ähm, Orte gibt es da, die die Leute irgendwie aussuchen. Wir hingegen leben in Berlin und Berlin versucht eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten, so wenig wie möglich mit Gott zu tun zu haben. Das nennt man dann Säkularisierung, übersetzt heißt das eigentlich Verweltlichung sozusagen das Gegenteil von Religion, von Gott ist eben, konzentrieren uns einfach auf die Dinge, die hier vor Ort sehbar, fühlbar, anfassbar und so weiter sind. Und da ist eben die Gefahr in unserer Gesellschaft, dass dann alles weltlich oder dass alles profan wird. Alles ist irgendwie normal, im Sinne gemein von allgemein, ist nichts Besonderes. Und deswegen hat die evangelische Kirche ja auch mit ihrem Slogan vor einigen Jahren zu Recht darauf hingewiesen, zum Beispiel, wenn es keinen Sonntag mehr gibt, dann gibt es eben nur noch Arbeitstage. Das ist halt letztlich die Konsequenz. Ne? Gibt es keinen besonderen Tag mehr, der ursprünglich mal Gott gehörte oder ein besonderer Tag für Gott war, ein heiliger Tag in der Woche, ne, dann gibt es eben nur noch Alltag. Was heißt heilig? Versuche euch die Bedeutung ein bisschen nahezubringen. Ich glaube, wir alle kennen so ein bisschen sowas wie einen heiligen Moment. Auch Leute, die mit Gott nicht sowas zu tun haben, die sagen, Mensch, das war vielleicht ein heiliger Moment, irgendwas Besonderes, gefühlsmäßig, was ich aber rational nicht so ganz greifen kann. Wichtig ist mir heute Morgen, dass wir verstehen, dass jede Kultur und jede Religion heilig eben anders definiert. Anders sagt, wenn was heilig ist oder wie etwas zu sein hat, wenn es heilig ist. Heilig kommt aus der Bibel von dem Wort abgesondert. Das heißt, was das eigentlich heißt ist, das ist, was heilig ist, ist getrennt vom normalen Leben. Ist getrennt von uns normalen Menschen. Jetzt der Sonntag ist getrennt von den anderen übrigen Tagen. So wie eben das Göttliche oder Gott an sich eben auch. Und heilig das Wort beschreibt im Grunde immer zwei Dimensionen. Einerseits die Funktion von etwas, aber auch das Wesen der Dinge. Also, ich erkläre das gleich noch. Also, etwas Heiliges sollte jeweils dem Wesen des Gottes entsprechen, für den das heilig ist, beziehungsweise etwas Heiliges bekommt auch eine neue Funktion. Das heißt, wenn etwas Heiliges ist, ist es jetzt ganz für Gott da. Darum geht es. So, jetzt möchte ich euch zeigen, dass das eben nicht nur eine religiöse Kategorie ist, sondern dass auch Menschen in Berlin Dinge eigentlich haben, die ihnen heilig sind. Das heißt, in meiner Definition hat eigentlich jeder Mensch, bewusst oder unbewusst, sowas wie ein Gott, also ein hohe, höchstes Lebensprinzip, etwas, wonach man sich ausstrengt, die höchsten Werte, das höchste Ziel. Und heilig ist eben das, was diesen Zielen entspricht. Also wenn mein höchstes Ziel, wenn mein Gott sozusagen Genuss und Spaß ist, dann ist eben die Party am Wochenende ein heiliger Moment. Und deswegen ist mit unserer ganzen Clubkultur in Berlin in diesem Sinne eine sehr religiöse Stadt, wo eine erstaunliche Hingabe an diesen Gott zelebriert wird. Wenn mein Gott Gesundheit und Schönheit ist, dann erlebe ich heilige Momente bei der Fitness oder bei der Ernährung. Da merke ich, uh, das bringt mich diesem Ziel näher. Wenn mein Gott die Leistung ist, dann habe ich heilige Momente, wenn ich gute Zensuren kriege oder eine Gehaltserhöhung. Das gibt mir so richtig... Das Schiver, also so ein richtiges Ergriffen sein. Wenn wir unsere Religion ausüben können, also wenn wir unseren Gott dienen können, dann geht es uns gut, dann fühlen wir uns sozusagen heilig, dann haben wir heilige Momente. Wenn wir das aber nicht können, ich lange nicht ins Fitnessstudio tun kann, nicht ich zu viel esse ich zunehme, wenn ich nicht rauskomme, wie auch immer, dann fühlen wir uns schlecht, sogar bis zu dem Gefühl, ich fühle mich irgendwie schuldig, ich fühle mich sündig. Und das führt mich zu dem nächsten Punkt, eben dieses sündig sein. Das ist nämlich in gewisser Weise genau das Gegenstück von einem heiligen Moment, ist so ein sündiger Moment. Es ist nämlich genau dann das Gefühl, nicht zu meinem Gott, nicht zu dem, was ich eigentlich als Ziel habe, zu passen. Und auch nicht mehr in diese Gemeinschaft der Heiligen dann zu passen. Je nachdem, welche Bezugsgruppe ich dann habe. So ein tiefes Gefühl dann auch, diesen Gott irgendwie, dieses Ziel, letztlich mich selbst irgendwie, enttäuscht zu haben. Und deswegen definiert auch jede Religion oder jede Kultur eben Sünde anders. Und um zu wissen, was Sünde ist, muss man erst wissen, wie dieser Gott eigentlich ist. Was ist ihm wichtig? Wir müssen diesen Gott kennenlernen und wissen, okay, was fordert er denn von uns Menschen? Also wir müssen wissen, wie es aussieht, diesem jeweiligen Gott dann zu dienen. Und das möchte ich nächsten Sonntag noch deutlicher ausführen, was für einen Unterschied das macht, wenn wir dem Gott der Bibel dienen und wenn wir uns als letzten Stand in unserem Leben dienen. Das möchte ich gegenüberstellen. Heute möchte ich, aber mehr zeigen, was passiert, wenn sündig und heilig nach dem christlichen Verständnis und dem christlichen Glauben aufeinandertreffen. Also, wenn Mensch wie du und ich auf den Gott der Bibel und den Vater Jesu Christi trifft. Ich habe nach einem Vergleich gesucht und der Beste, der mir eingefallen ist, ist, wenn das zusammenkommt, ist das so ein bisschen so, als wenn ich meinen Finger aus Versehen in die Steckdose stecke. Oder bei der Renovierung oder bei dem Lampen anbringen auf einmal an dieses äh, Stromkabel komme. Genauso ist das manchmal, wenn uns Gott dann trifft. Dass man erschreckt, man merkt, selbst wenn man keine Ahnung von Physik hat, selbst wenn man nicht weiß, was das ist und das erklären kann, man spürt das sofort und die normale Reaktion ist: Wow, nicht festhalten, sonst geht es mir schlecht. Und so ähnlich ging es einigen Menschen in der Bibel, die vielleicht bei der Renovierung ihres Lebens, ich weiß nicht, oder einfach im normalen Lebensversuch auf einmal Gott getroffen haben. Und eine Begegnung davon möchte ich vorlesen. Sie steht im Lukas-Evangelium, das heißt, es ist der Bericht über das Leben von Jesus, das von dem Arzt im ersten Jahrhundert mit Namen Lukas verfasst wurde. Und der beschreibt die Begegnung folgendermaßen. Lukas 5, Verse 4 bis 11. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte Jesus zu Simon Petrus, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Also Jesus war in der Nähe, hat ihm das gedacht, was er tut, als Job predigen und so. Und dann kommt er aber und sagt dem Fischermeister Petrus, na, ich zeige dir mal, wie man Fische fängt. Ähm, Petrus noch relativ gefasst aber doch, glaube ich, ziemlich angepiekst, sagt, Meister, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Also wir zu, Freundchen, zu der Zeit, wo die Wahrscheinlichkeit, Fische zu fangen, am größten ist, haben wir nichts gefangen. Und indirekt sagt er, Schuster, dein deinen Leisten. Ähm, aber gut, wenn du das sagst, probieren wir das einfach nochmal. Und sie versuchen es und diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Dem ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren. Man könnte auch übersetzen, sie hatte Ehrfurcht erfasst, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, also das sind Leute, die später in der christlichen Kirche sehr bekannt wurden und Leitungsaufgaben übernommen haben, auch die waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. So schnell, so einfach. Also, sündiger Mensch, Petrus trifft auf heiligen Gott, Jesus. Ich möchte kurz aber den Text angucken, was resultiert aus dieser Konfrontation. Und der erste Punkt, und der ist mir ganz wichtig, weil wenn der nicht geschieht, dann fühlt sich das vielleicht so an aber es ist nicht wirklich geschehen. Der erste Punkt ist immer, das ist in der Bibel so, das war in meinem Leben so, das ist in vielen, im Leben von vielen Menschen so, die ich getroffen hat, ist, der erste Punkt ist Selbsterkenntnis. Petrus sagt auf einmal, Hilfe, ich bin ein Sünder. Da haben die überhaupt nicht drüber geredet vorher. Hatte Jesus überhaupt nicht gesagt. Aber in der Konfrontation wurde ihm klar, oh, ich bin ein Sünder. Calvin, der Vater der reformierten Kirche drückt es folgendermaßen aus. Nie ist der Mensch gebührend ergriffen und beeindruckt von seiner eigenen Bedeutungslosigkeit, bis er sich selbst im Kontrast zu der Majestät und Herrlichkeit Gottes sieht. Auf einmal werden die Relationen klar. Im Vergleich zu anderen Menschen schneiden wir meistens ganz gut ab. Zumindest Petrus. Aber im Vergleich zu Gott merken wir dann, dass wir keine Herrlichkeit mehr haben, dass uns die Substanz fehlt. Wir haben einfach Angst überwältigt zu werden. So ein bisschen bei dem Kontakt mit dem Strom merken wir, wow, da ist etwas, was Power hat. Zweiter Aspekt dieser Konfrontation ist Furcht. Angst sagen Furcht. Diese ganzen gestandenen Männer, das sind hartgesottene Männer gewesen. Die kannten Wind und Wetter, die kannten Seenot, die kannten alles. Wir waren bestimmt mehrmals in so einer Situation, wo sie fast gestorben wären, aber dann kriegen die hier einen Riesenschreck und sind von Ehrfurcht erfasst. Auch das eine normale Reaktion. Und dann natürlich aus dieser Erfahrung, aus dieser Furcht, der Reflex sozusagen, Abstand. Mit der Stromleitung, ich brauche Abstand. Petrus sagt sofort, geh fort, geh weg, Ich kann das nicht ertragen. Lass mich in Ruhe, halte Abstand. Wenn wenn wir hier länger so nah bleiben, dann überstehe ich das vielleicht nicht. Und deswegen wollen wir Abstand haben. Petrus reagiert wie viele Menschen, die genau das erlebt haben. Petrus sagt, ich ertrage es nicht, mich in deiner Gegenwart als nichtig, als feige, als kleinlich, als substanzlos und ohne echte Bedeutung zu erleben. Jesus hat ihm ja gar nicht viel erzählt. Was bei Petrus, glaube ich, innerlich abgelaufen ist, ist folgermaßen, in der Begegnung mit dir, Jesus, sehe ich, wie ich eigentlich sein sollte. Und du erinnerst mich an all die Situationen in meinem Leben, die zeigen, dass ich nicht so bin, wie ich sein sollte dass ich nicht so bin wie du. Und das ist derart demütigend, das ertragen wir nicht lange. ist aber das Entscheidende, wie reagiert jetzt Jesus? Ähm, wir sagen ja meistens, dass wir Jesus einladen müssen in unser Leben und ähm, dass wir auch wollen müssen und so weiter. ist alles richtig. Witzigerweise ist so, die Bibel ist voll von Geschichten, wo das Entscheidende ist, dass Gott sich für den Menschen entschieden hat und sagt, ich bleibe bei dir. Und Menschen immer gesagt, eigentlich will ich mit dir nichts zu tun haben. Und wenn wir ehrlich sind, sind immer Ecken in unserem Leben, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Das alles Entscheidende ist, ob Gott sich für uns entscheidet und sagt, ich bleibe dennoch bei dir. Genauso reagiert Jesus hier auch. Jesus bleibt. Jesus lässt sich nicht wegschicken, sondern er sagt, so Simon Petrus, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Also hier passiert auf dichtestem Raum einfach ganz viel. Jesus sagt, Hör zu, ich weiß, das ist ziemlich furchterregend hier mit mir, so nah. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Warum nicht? Was Jesus Petrus anscheinend in einem ganz kurzen Moment durch sein Wort irgendwie klar macht, ist folgendes. Jesus sagt, ich setze meine Kraft und Macht nicht dazu ein, um dich bloßzustellen oder um dich zu vernichten, sondern um dich zu befähigen, deiner wahren Berufung und deiner wahren Identität zu entsprechen. Also ich wiederhole das nochmal. Jesus setzt seine Kraft und Macht nicht dazu ein, um uns zu vernichten oder um uns bloßzustellen, sondern nur, um uns dazu befähigen, unserer Berufung gemäß und unserer Identität gemäß leben zu können. Das möchte ich mit zwei Bildern verdeutlichen. Strom ist ja auch nicht nur gefährlich. Also um direkten Kontakt ist es sehr gefährlich und auch irgendwie unproduktiv. Aber Strom... Richtig kanalisiert sozusagen, ist auch nötig, um oder kann auch viele erstaunliche Dinge vollbringen. Ich habe jetzt mal zwei Bilder aus Berlin mitgebracht. Genau, das ist Berlin ohne Strom, habe ich das gesagt. Berlin zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg. Und manche Teile in unserem Leben sehen genau so aus. Man ahnt noch die geschaffene Herrlichkeit, aber wir sind überwunden, wir sind zerstört, Worden. Wir haben unsere Herrlichkeit verloren, es funktioniert eigentlich nichts mehr. Es ist Berlin ohne Strom. Und jetzt mit Strom kann Berlin eben folgendermaßen aussehen. ob es rüberkommt. Also auch da zeigt, Strom richtig eingesetzt, bringt die ganze Schönheit, bringt die ganze Würde wieder zum Leuchten, in all den verschiedenen Farben und man erkennt jede einzelne Facette. Das ist eigentlich, was Gott mit seiner Heiligkeit, mit seiner Macht, mit seiner Kraft in unserem Leben bewirken möchte. Und dass sich unser Leben so verändert. Und genau diese Möglichkeiten, dieses Potenzial muss Petrus irgendwie gespürt haben. Und er war wie von einem unendlich starken Magneten plötzlich angezogen. Und auch Petrus macht nicht viele Worte, ein bisschen so eine Männerbegegnung. Ähm Wie reagiert Petrus? Er ist so überwältigt, lässt alles stehen und liegen und stellt den Rest seines Lebens in den Dienst von Jesus Christus. Bang, das war's. Schiffe beiseite gestellt, Netze beiseite gestellt und Jesus hinterher, ohne wirklich zu wissen, was das bedeutet. Was hier passiert ist, in dieser Begegnung ist, dass aus einem ganz normalen Fischer ein ganz normaler Heiliger geworden ist. Auch wir werden von der Bibel als Heilige angesprochen. Petrus ist jetzt heilig. Nicht, weil er keine Macken mehr hat. Sondern was macht ihn heilig? Zwei Dinge. Einmal, weil er jetzt seinem neuen Gott, sein neu gefundenen, neu erwählten von dem Gott erwählten Gott dienen kann, Jesus Christus. Das ist das eine, ich setze mein Leben jetzt zur Seite für diesen neuen Gott. Und zweiter Punkt, weil er sich entschieden hat, ihm nachzufolgen, das heißt, ihm immer ähnlicher zu werden. Er entscheidet sich Jesus immer mehr und mehr zu entsprechen. Das heißt, er entscheidet sich, sich heiligen zu lassen. Und mit Diesem Ausblick möchte ich euch sozusagen den Rest des Tages und in die Woche schicken. Die Frage an uns alle ist, wovon wirst du elektrisierst? Wem dienst du mit deinem Leben? Gott, dir selbst, deiner Familie, der Leistung, dem Genuss, der Schönheit und Gesundheit. Petrus ist eigentlich doppelt von Gott überwältigt worden. Und es ist auch nötig, dass wir doppelt von Gott überwältigt werden. Einerseits von Jesu Heiligkeit und gleichzeitig aber auch von dem Wunder, von Jesu Nähe und seinem persönlichen Interesse an Petrus Leben. Und wie das für uns aussehen könnte, schauen wir uns dann genauer nächste Woche an. Dazu passt noch der Eindruck gerade aus dem Lobpreis von davor, wo jemand so das Wort hatte, wie wir Gott am meisten ehren, wie wir Jesus am meisten ehren, ist eben, dass wir uns auch mit Jesus eben hinführen lassen zum Vater und in die Nähe und in die Liebesbeziehung zum Vater. Und das gehört beides zusammen. Die Erfahrung von Gottes Heiligkeit und die Erfahrung von Gottes Nähe und Liebe. Amen.